0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Il est structuré en deux parties. Tout d'abord, je te parle du FOMO, terme employé dans un contexte social habituellement, mais que je ramène ici dans le contexte de la blessure sportive. Et dans un deuxième temps, je te propose une méditation guidée pour te donner une clé pour surmonter ce FOMO si tu le ressens parfois. Avant de t'expliquer ce qui se cache derrière cet acronyme et de te donner des pistes pour échapper à ce piège, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour le faire connaître plus largement et démultiplier son impact sur la vie des sportifs blessés. N'hésite pas aussi à le partager en me taguant pour que je puisse te remercier. Avant de parler solution, on va bien sûr définir ce qu'est le FOMO. FOMO signifie « Fear of Missing Out ». C'est la peur de rater quelque chose. Il se définit par une anxiété sociale liée à la peur de manquer une nouvelle ou un événement. On en parle dans un contexte social, mais c'est transférable à la pratique sportive également et à la période de la blessure sportive. Dans ce contexte, on peut voir le faux mot comme l'anxiété de rater un événement sportif, mais aussi de perdre son niveau et donc peut-être son « statut » entre guillemets « social » au sein de la sphère sportive. Quel est le problème quand on expérimente ce faux mot Tout simplement, l'anxiété est en elle-même une sensation désagréable et c'est un état de crainte permanente non souhaitable. Il va jusqu'à modifier l'activité de plusieurs zones du cerveau et peut mener à la prise de mauvaises décisions, peut altérer la concentration et déréguler la gestion des émotions. Euh, pas top De plus, en générant un stress permanent et comme je vous le répète souvent, on ne facilite pas la guérison de la blessure et on augmente même la probabilité de se re-blesser. Donc, euh, re-pas top Enfin, le faux va impliquer une sensation de ne pas être à l'endroit où on devrait être. C'est très désagréable, vous en conviendrez. Et c'est anxiogène, ce qui crée un cercle vicieux d'anxiété. David Allen, dans son livre « S'organiser pour réussir » qui n'a rien à voir à ce... avec ce dont je vous parle, mais comme quoi on peut tirer pas mal de choses d'univers un petit peu différent. Donc dans son livre, David Allen écrit que faire des actions judicieuse au moment judicieux permet de se sentir serein et c'est tellement vrai. Je trouve cette vision très pertinente, une action judicieuse au moment judicieux. Ça peut être tout simplement boire un thé tranquillement avec un bon bouquin, euh, se balader en famille ou en solo ou tout simplement boire un verre avec un ami. Et on en revient au faux mot, puisque justement, ce faux mot entraîne une sensation de ne pas être là où on devrait, bref, de faire une action non judicieuse à un moment non judicieux. Pour clôturer cette petite réflexion, voici une citation, euh, c'est Marc Van Doren qui, qui écrit qu'il y a une chose que l'on peut faire et que les gens les plus heureux peuvent faire à la limite de leur capacité, on peut être totalement dans le présent. On peut y être tout entier et accorder la totalité de notre attention à l'opportunité qui surgit. Cette citation nous invite donc à arrêter de nous projeter là où on n'est pas et nous invite à tirer le maximum de joie, voire d'opportunité de là où on est. Il me semble donc vraiment important d'identifier ce faux mot et d'essayer de trouver des solutions pour faire diminuer cette anxiété. Je vous propose aujourd'hui à ce sujet, à la fin de l'épisode, une méditation guidée que vous pouvez faire à la suite de l'épisode ou alors plus tard, quand vous aurez un moment tranquille. Passons aux pistes pour se sortir de ce FOMO appliqué à la blessure sportive. La première chose, et c'est également vrai si tu souffres de FOMO hors blessure sportive, c'est de revenir à l'instant présent. N'oublions pas que l'instant présent c'est le cadeau que la vie nous offre à chaque instant. Le passé est passé et le futur n'est pas encore là. On peut juste accéder à cet instant présent. Avant de commencer je souhaite juste nuancer. On ne peut pas tout le temps être présent à 100%, avoir une attention, une pleine conscience constante. Il faut bien sûr prendre des moments pour planifier, poser des objectifs et même se réjouir d'événements futurs. Accorder des pensées au passé est tout à fait naturel également, c'est même quelque chose sur lequel construire potentiellement des fondations. Donc euh, c'est ok si nos pensées nous mènent vers le futur ou vers le passé et c'est tant mieux. Mais cela peut être paralysant si on est uniquement soit dans ce passé, soit dans ce futur, en particulier pendant des périodes difficiles comme une période de blessure sportive où le mental cherche un moyen de fuite. Mais c'est une fuite, une évasion qui est artificielle et qui fait plus de mal souvent que de bien. Alors vous me direz, c'est bien beau, mais concrètement, comment je fais Vous imaginez bien que les méditations font partie des outils pour être présent au présent, j'ai envie de dire, mais j'ai d'autres outils dans mon escarcelle. Je dois avouer que je ne sais pas si on dit encore escarcelle ou si c'est un mot réservé au siècle dernier. Bref, <rire> lorsqu'on souhaite revenir à, à l'instant présent, on va pouvoir faire appel à ses cinq sens. C'est très important à prendre en compte, car qui dit faire appel à ses cinq sens, dit se relier à son environnement. Il est alors important de faire en sorte, tant que possible, que notre environnement nous ramène de manière agréable à l'instant présent. Ça peut passer bien sûr par la vision et tout simplement par la lumière quand on est chez soi. Prendre par exemple 3 secondes pour éteindre une lampe trop puissante et mettre une lumière plus, plus agréable, plus tamisée. On essaie de créer une ambiance propice au relâchement. Personnellement, j'ai une lampe à sel et je trouve que la lumière est vraiment très agréable. Vous pouvez la voir sur mon étagère dans mes vidéos YouTube. Ces lampes ne coûtent pas extrêmement cher, par contre elles sont très lourdes. Je vous dis ça parce que j'ai eu la grande idée de vouloir ramener ma lampe à celle en vélo. Je ne me déplace qu'en vélo et, et ça a été un grand moment de solitude parce que c'est très lourd en réalité, un peu comme un bloc de pierre. Quoi qu'il en soit, ça crée une lumière extrêmement agréable, extrêmement douce, donc si vous n'en avez pas, c'est quelque chose que je trouve intéressant comme un investissement. Pour revenir au sens, on peut bien sûr passer par le toucher. Ça peut être juste mettre une couverture toute douce sur ses épaules, alors plutôt en hiver bien sûr, ou alors se glisser dans un pyjama, au diable les nuisettes qui saucissonnent. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va transformer ta vie, mais en prenant conscience que tu peux finalement revenir rapidement et de manière agréable à l'instant présent, tu vas faire preuve de plus de conscience et c'est vraiment quelque chose qui peut changer ce rapport au présent. Je vais bien sûr continuer à énumérer les sens. Alors en ce qui concerne le goût, pourquoi ne pas se faire un bon thé euh, Concernant l'audition, ça peut être mettre une musique agréable. Concernant l'odorat, ça peut être diffuser des huiles euh, essentielles. Je vous donne ici les huiles essentielles que j'aime bien. Il s'agit de la lavande et de la mandarine. Mais il existe également des synergies que vous retrouverez toutes prêtes et qui sont très agréables à utiliser. J'ai en projet d'ailleurs de faire venir un invité pour nous parler d'huiles essentielles et de blessures sportives. C'est une affaire à suivre. Et là, j'avais juste envie de faire référence à un exemple, qui est l'exemple des pays scandinaves. Ils pratiquent, et je vais essayer de prononcer correctement, d'autant plus que j'ai quand même vécu six mois en Suède et je suis allée plusieurs fois en Norvège. Euh, donc attention, euh, ils pratiquent le Hug. Ça s'écrit H, Y. 2G.E. -E. Et c'est bien sûr beaucoup lié au fait que les pays nordiques vivent régulièrement à des températures très basses et donc viennent se créer un petit cocon chez eux. Mais je trouve que la philosophie au-delà de cela est particulièrement intéressante. Cette philosophie de consciemment créer son cocon, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on ne sortira pas de son cocon et qu'on va venir, qu'on va finir fossilisé dans son canapé. On peut même inviter des amis, hein, par exemple, dans son cocon. Mais en tout cas, on sait qu'on a notre petit cocon au sein duquel on peut revenir en conscience, même pendant une période compliquée comme celle de la blessure. Passons à présent à la deuxième chose que je voulais vous partager. Dans le cas où le faux lié à la blessure sportive est relié aux réseaux sociaux ou accru par ces réseaux sociaux, c'est-à-dire dans le cas où la peur de rater un événement sportif ou donc, comme on l'a dit, de voir son statut sportif s'effacer et être amplifié par les réseaux, la solution est simple. Il va falloir se forcer à déconnecter. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Le cerveau tout seul ne va pas se dire « Tiens, je vais déconnecter, je ne vais pas regarder mon téléphone ou cliquer sur l'onglet Instagram de mon ordinateur. » Il va falloir que cette démarche soit faite en conscience et ce n'est pas forcément simple. Mon premier conseil, et moi-même je l'applique, c'est tout simplement d'éloigner le téléphone, de faire en sorte qu'il ne soit plus à portée de main. Euh, c'est simple pour moi, j'ai des tout petits bras, mais je t'assure que c'est un conseil à ne pas négliger, éloigne les réseaux sociaux. Bien sûr, tu peux toujours te lever, aller le chercher, mais ça demande un effort qui euh, souvent est dissuasif. La deuxième chose que je te conseille dans la mesure des possibilités, c'est d'éliminer les notifications, garde uniquement celles qui sont vraiment fondamentales. De mon côté, je ne garde que les appels et les SMS. Pour le reste, c'est moi qui décide d'aller consulter mes messages ou bien mes réseaux sociaux. Donc, bien sûr, à toi de voir ce qu'il en est, notamment en fonction de ton travail. Si tu es obligé de répondre de manière très rapide, alors bien évidemment que tu vas mettre les notifications. Mais quand on y réfléchit, c'est finalement le cas de peu de personnes. On se met souvent soi-même cette pression de répondre instantanément et je pense que ce n'est pas bon, ni pour nous ni d'ailleurs forcément pour les autres parce que finalement apprendre à attendre quelques dizaines de minutes, même quelques heures, euh, ce n'est pas grave mis à part si on est peut-être chirurgien ou qu'on travaille aux urgences bien sûr sinon il y a peu de choses qui doivent être faites instantanément je sais que c'est quelque chose qui est compliqué dans notre société parce qu'on a tendance à être dans l'instantanéité immédiate, mais de mon point de vue, ce n'est pas quelque chose que je souhaite entretenir. Il est alors possible, bien sûr, d'établir une routine. Je te donne la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut et je ne sais pas si elle est applicable à toi. Euh, mais la voilà. Personnellement, je consulte trois fois par jour mes mails et mes réseaux sociaux. En gros, le matin, à midi et le soir. Il m'arrive d'y aller à d'autres moments pour d'autres raisons, mais en général, je sais pour quelles raisons j'y vais. Ce n'est pas juste consulter pour consulter, de manière compulsive, scroller pour scroller. Une autre chose que je souhaite partager est la suivante. Attention aux comptes anxiogènes. Si un compte, quand tu le regardes, crée plus d'anxiété chez toi, qu'il n'apporte finalement de joie ou qu'il n'a d'utilité, alors désabonne-toi. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour se faire du mal. Si quand tu regardes un compte, tu te sens moins bien après l'avoir regardé qu'avant, peut-être que ce compte-là n'est pas pour toi ou en tout cas pas pour le moment. Si tu es si tu as été inscrit à un événement et abonné à leur page et que ta blessure t'empêche d'aller à cet événement euh, et que quand tu vois ce que tu rates, cela crée de l'anxiété, désabonne-toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te réabonner plus tard une fois que la blessure sera un mauvais souvenir. Mais peut-être que pour le moment, voir ce compte ou cette page n'est pas constructif pour toi. C'est d'autant plus vrai que ressentir de la jalousie qui se surimpose à ce faux mot est également courant. Cette jalousie qu'on peut ressentir face à ces réseaux sociaux qui peuvent montrer des gens qui courent sans blessure, qui font les courses qu'on aurait voulu faire. Un travail sur l'arrêt de la comparaison et sur l'estime de soi peut alors être intéressant à entamer. Je ne te cache pas que ça peut être un petit peu long. Mais il existe des outils dans le yoga, par exemple, des outils qui permettent de travailler sur l'estime de soi, mais aussi sur la confiance en soi, qui me semble une clé importante pour travailler autour de ce faux mot. Et en parlant de confiance en soi, je tiens à rappeler que le passage à l'action est une clé qui peut nous permettre de gagner justement en confiance. Le passage à l'action, ça peut justement être juste se désabonner d'un compte qui est anxiogène pour nous ou choisir de mettre en place la routine de détox digital dont je te parlais. Je le répète souvent, mais c'est vraiment un message que je veux faire passer. On croit souvent qu'on passe à l'action parce qu'on a confiance en soi. Et moi, je pense que c'est le contraire. On a confiance en soi parce qu'on passe à l'action. Et j'irai même un petit peu plus loin. On a confiance en soi parce qu'on passe à l'action, qu'on se prend des murs mais que finalement on survit à ces murs et qu'on repasse à l'action. Quand on est blessé, un autre passage à l'action intéressant, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, et le fait d'essayer de nouvelles choses, on en reparle un petit peu plus loin. Passons justement au troisième point que je voulais aborder, au niveau des pistes pour surmonter ce faux mot. Pour surmonter ce faux mot, on peut revenir vers plus de clarté sur la situation. Cela signifie accepter la situation et prendre conscience du fait que si on n'accepte pas la situation, cela aura un coût non négligeable. Je m'explique parce que dit comme ça, euh, ça n'est pas limpide. Je vous répète souvent que l'acceptation est une phase indispensable pour avancer lors d'une blessure sportive. C'est quelque chose qu'on sait et que j'ai moi-même amplement expérimenté. Je voudrais aborder ce point en te citant des exemples de questions à se poser. Tout simplement parce que souvent, en ayant les bonnes questions, on va trouver les bonnes réponses. Et je dirais même plus, j'ai l'impression que parfois, mon travail, c'est de soulever les bonnes questions. Parce qu'en fait, la plupart du temps, tu as les solutions, tu as déjà les réponses. C'est simplement qu'il faut venir les chercher. Il faut venir un petit peu patauger pour venir chercher euh, ces petites pépites. Comme dans la recherche de l'or, finalement. Si tu te poses les bonnes questions, c'est comme si tu avais les bons outils. Et moi, je suis là pour te fournir le, le bon tamis pour trouver les, les pépites d'or. Euh, bon, voilà, j'en termine avec cette métaphore. La, la première question que tu peux te poser autour de la problématique du FOMO dans le contexte de ta blessure est la suivante. « Puis-je continuer à m'entraîner autant qu'avant ?» Si la réponse est oui, alors j'ai envie de dire « tant mieux pour toi » mais tu ne souffres probablement pas de faux mots, en tout cas pas de faux mots dans le cadre de la blessure sportive. Tu peux quand même bien sûr prendre les conseils que je te donne ici pour info à appliquer dans un autre cadre. Ce qui m'intéresse, c'est surtout si tu réponds non. Ou alors si tu réponds je ne sais pas parce que finalement en général, quand on dit je ne sais pas si je peux continuer à m'entraîner autant, c'est que la réponse est non et qu'on a du mal justement à concevoir qu'on doit s'entraîner de manière plus modérée. Bref, si la réponse est non ou je ne sais pas, on va se diriger vers une deuxième question. C'est un petit peu comme un labyrinthe, on chemine à travers les questions. La question suivante est donc Que se passe-t-il si je me focalise sur ce que je manque à cause de ma blessure Je te laisse répondre à cette question, mais probablement que si tu te focalises sur ce qui te manque, les mots frustration, colère, tristesse, vont refaire surface. Et au contraire, qu'est-ce qui se passe si je lâche prise Peut-être que tu n'auras pas tout de suite la réponse, mais je vais te guider. Eh bien, si tu lâches prise, tu vas ouvrir ton champ d'attention et tu vas voir qu'il y a des opportunités euh, qui vont apparaître. Attention, ce n'est pas une injonction. Lâcher prise est compliqué et il est inutile de se juger si on a du mal à le faire. Au contraire, ça cristallise encore plus les tensions. Mais simplement se rappeler que des questions existent et qu'au moment opportun, les réponses feront surface, euh, peut-être encourageant. Tu auras probablement besoin de réfléchir pour trouver quelles opportunités peuvent apparaître pour toi. Ces opportunités seront bien sûr différentes suivant les personnes. Alors, est-ce que cette opportunité, c'est de voir peut-être tes amis sportifs mais à d'autres moments dans un cadre différent euh, ce n'est en aucun cas une obligation, bien sûr, parce qu'on a parfois besoin de se retirer un peu de la vie sportive lors d'une blessure, mais c'est une idée si tu sens que cela te motive. Ça dépend des cas, ça dépend du moment. Autre opportunité que j'emprunte à l'interview que j'ai faite de Zoé, le choix de Zoé a été lorsqu'elle a été dans l'incapacité de bouger, en lien notamment avec les opérations lourdes qu'elle a subies et qui l'ont conduite à rester sans faire aucun sport pendant pas mal de temps. Ce choix a été de consacrer ce temps à sa famille. Ça peut être un moment privilégié pour s'occuper de cette sphère familiale, mais tu peux aussi te dire, je vais essayer des nouvelles choses. C'est le moment pour moi de tester des nouvelles choses. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, cette nouveauté, parce que je trouve que euh, cela apporte de la légèreté, tout en donnant de nouveaux objectifs, au moins provisoirement. Je vous avais raconté que, chez moi, cette recherche de nouveautés m'avait conduite à la rencontre avec la pole dance et que ça avait été vraiment quelque chose de passionnant. Euh, je te raconte ça dans le premier épisode du podcast, si tu veux avoir des précisions. Mais ça peut bien sûr être la rencontre avec le théâtre, la poterie, la calligraphie, l'apprentissage de l'italien, que sais-je. C'est peut-être le moment également de lire tous ces livres qui traînent depuis des mois sur ton bureau de te mettre à jour des séries que tu avais envie de voir. Alors oui, c'est très éloigné du sport. Mais finalement, est-ce que ton identité ne peut pas aussi se construire à travers ces choses-là Bien sûr qu'il y a une identité sportive qui persiste malgré la blessure. C'est encore une chose qu'on a abordée avec Zoé, cette identité sportive qui est vraiment ancrée malgré l'arrêt euh, du sport. Elle le décrit très bien et je vous invite vraiment à écouter cet épisode si ça n'est pas déjà fait. Mais en même temps, Zoé nous explique que progressivement, elle ne se définit plus uniquement par cette identité sportive. Et puis, tout simplement, est-ce que ce n'est pas le moment justement de récupérer vraiment, de rattraper le sommeil que tu n'as peut-être pas eu ces derniers temps Ici, ce sont des pistes que je te donne, que je trouve pertinentes, mais peut-être que tu vas en trouver d'autres. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je suis tout à fait intéressée pour les connaître N'hésite pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. En bref, en « entre guillemets, ratant des choses », tu vas avoir l'occasion de faire d'autres choses. Le faux mot te fige dans une attitude où tu es fixé sur ce que tu rates et ça t'empêche de t'ouvrir de nouveaux horizons. À toi justement de passer à l'action et de choisir quel horizon tu souhaites explorer. J'ai donc envie de conclure ici. En insistant sur le fait qu'entre la récupération en conscience dans ton petit cocon et au contraire la mise en action vers de la nouveauté peut-être ou du temps pour consolider des pans de ta vie, il est possible de trouver un équilibre pour lutter contre ce faux mot. Avant de résumer ce qui a été dit dans cet épisode, je voulais simplement te rappeler comme d'habitude que tu peux télécharger gratuitement ma roadmap qui te présente les 8 étapes pour surmonter une blessure sportive et revenir plus fort à l'entraînement. C'est un document que tu pourras lire assez rapidement et qui te présente des pistes de réflexion à t'approprier pour justement cheminer de manière sereine et optimale à travers la blessure sportive. Pour résumer ce qu'on a dit au sujet de ce faux mot, cette angoisse de rater quelque chose pendant qu'on est blessé. Rappelons que ça peut vraiment être embêtant parce que non seulement l'anxiété est source de troubles et se traduit par un, par un stress chronique et on sait que le stress n'est pas un facteur favorable à la guérison optimale de la blessure mais de plus, elle nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Et justement, la première piste pour sortir de ce faux mot c'est d'être présent à l'instant présent. Cela peut se faire des méditations, mais cela peut également passer par notre environnement de manière assez simple et rapide. Pas besoin de refaire tout l'appartement, juste une lampe ou quelques bougies, une touche d'huile essentielle et de musique, une couverture toute douce. Voilà des choses assez simples à adapter à tes goûts bien sûr. Le deuxième point, c'est que si ton FOMO est lié aux réseaux sociaux, alors tu peux faire le choix de déconnecter. Tu feras probablement des rechutes mais c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de se sentir apaisé, plus serein et c'est aussi quelque chose qui permet d'ailleurs de se reconnecter à l'instant présent. Il faut avouer qu'en général, quand on est en train de scroller, outre le fait que ce n'est pas d'une utilité foudroyante, c'est quelque chose qui nous coupe complètement de notre présence au présent. La troisième chose, c'était de se poser les bonnes questions pour finalement peut-être s'apercevoir qu'accepter est une nécessité et s'ouvrir la porte à des opportunités. Des opportunités de faire autre chose, peut-être de consolider des choses existantes, mais peut-être d'aller vers la nouveauté. À présent, j'avais juste envie de te remercier de m'avoir écouté. Si tu souhaites poursuivre par la méditation guidée, c'est tout de suite. Et sinon, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à très bientôt et pour ceux qui restent avec moi, c'est parti pour la méditation guidée. Je vous propose de la faire assise, mais si vous souhaitez vous allonger, vous pouvez également la faire allonger. Attention simplement à ne pas vous endormir. Donc je vous invite, dans le cas où vous êtes assis, à prendre le temps d'allonger la colonne. Pour cela, bien ancrer les os fessiers dans le tapis, si vous êtes en tailleur, si vous êtes assis sur une chaise également. Créez de l'espace entre les vertèbres. Relâchez les coudes vers la terre, relâchez les épaules et laissez les omoplates se diriger vers les fessiers, s'emboîter. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Et vous pouvez dès à présent porter votre attention vers la respiration. Commencez par l'observer sans la juger. Observez les inspirations, les expirations. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre quelques expirations par la bouche pour relâcher davantage les crispations peut-être qui s'invitent dans votre corps ou dans votre mental. Soyez notamment attentif à lisser les traits du visage, relâcher la mâchoire. Relâchez les paupières, le coin externe des yeux, le point entre les sourcils et les sourcils. Laissez le front se lisser. Et revenez à cette respiration. Laissez-la circuler sans contrainte. A chaque inspiration, laissez l'air entrer par vos narines et gonflez votre cage thoracique. Imaginez l'air qui entre dans vos poumons et qui vient envelopper votre cœur. chaque inspiration, venez envelopper votre cœur, apportez-y peut-être de la douceur, amenez peut-être ce dont vous avez besoin dans cet espace de la cage thoracique et du cœur. de chaque inspiration pour laisser votre cœur être enveloppé par cet air mais également ce dont vous avez besoin et peut-être même laisser cet air et ce dont vous avez besoin se diffuser dans l'ensemble de votre corps jusqu'à votre bassin mais peut-être aussi jusqu'à vos extrémités Laissez l'air et ce dont vous avez besoin imprégner l'ensemble de vos cellules, même les cellules les plus profondes. Inspirez profondément et expirez profondément. Continuez à faire circuler l'air et ce dont vous avez besoin dans l'espace de la cage thoracique, du cœur et de l'ensemble du corps. Et peut-être qu'à présent, si vous le souhaitez, il est temps d'installer un léger sourire intérieur dans l'espace de votre cœur. Prenez le temps d'observer les sensations au niveau de cet espace du cœur, peut-être de faire grandir ce sourire intérieur si vous en avez envie, peut-être même qu'un sourire peut se dessiner sur vos lèvres, un léger sourire. Continuez à faire circuler librement la respiration. Et à présent, observez les sensations au niveau du cœur, peut-être plus généralement au niveau de votre corps. Et observez que finalement, vous êtes... À la bonne place, votre corps est à la bonne place, à la bonne place au bon moment, ici et maintenant, votre corps animé par cette respiration. Réchauffé peut-être par ce sourire intérieur. Imprégné par ce dont vous avez besoin. Soyez assuré que vous êtes ici et maintenant au bon endroit, au bon moment. Et que vous êtes parfait tel que vous êtes à l'instant présent, vous êtes parfait ainsi parce que vous êtes tout simplement présent ici et maintenant. avec cette respiration qui circule librement, qui enveloppe votre cœur, qui se diffuse dans votre corps, qui amène ce dont vous avez besoin. Peut-être que le sourire intérieur continue de grandir progressivement, continue de vous réchauffer, Peut-être que le sourire sur votre visage s'accentue très légèrement sans créer de crispation, avec douceur, seulement si vous en avez envie. Continuez à respirer, à prendre de profondes inspirations, de profondes expirations sans forcer. juste en conscience. Observez une dernière fois le sourire intérieur que vous avez déposé. Laissez-le dans l'espace de votre cœur, vous savez qu'il est là, que vous pouvez le ramener à tout moment quand vous en avez besoin. Si vous le souhaitez à nouveau, vous pouvez prendre quelques expirations par la bouche si vous en avez envie. Et puis, lorsque ce sera votre moment, vous pourrez délicatement ouvrir les paupières, vous reconnecter à l'espace extérieur. Peut-être que votre sourire est toujours dessiné sur vos lèvres. Si c'est le cas, vous pouvez le garder, peut-être pour un petit moment encore. En tout cas, un sourire est dessiné sur mes lèvres pour vous remercier de m'avoir accompagné à travers ce podcast et cette méditation. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao